0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناظره فصل الشرط الرابع
0: الشرط الرابع من شروط المناظلة من شروط صحة المناظلة على عوض على مقابل على جعل والمناظلة هي التنافس في اصابة غرض في هدف معين التنافس في الإصابة كأن يجعل لمن يصيب ثمان مرات من عشر مكافأة جعل ومن يصيب أقل من الثمان في العشر مرات لا شيء له والمناظلة في الفقه الإسلامي لأن فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله فتعلم الرماية يؤجر عليه المرء لأنه يحتاجه المجاهد في سبيل الله إذا صوب نحو العدو ما يخطئ إذا كان متعلم وإذا لم يكن متعلما أخذ هو وقتل هو ولم يصب وتقدم لنا أن المناضلة على جعل يشترط لها ثمانية شروط أما إذا كانت المناضلة على غير جعل فلا بأس بها على أي حال كما تقدم بأن التنافس على أي شيء ما يعين المرء في بدنه أو في دينه أو على تعلم علم أو على جهاد في سبيل الله جائز إلا أن الجعل له شروط ما يجوز أن يجعل في كل تنافس وتسابق جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذا الذي يجوز أن يجعل عليه السبق أما أن يتسابق على الأقدام بدون جعل فهذا جائز يتنافس ويتسابق على حمل الأثقال بدون جعل هذا جائز لسرعة الحركة للقفز لأي شيء ما يعين الإنسان في بدنه أو في دينه فإنه جائز لكن السبق والجعل ما يجوز أن يجعل إلا بشروط معينة حتى لا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل ولا يدخل في الغرر والجهالة وأخذ الأموال بغير حق قد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فحرمة المال كحرمة الدم وحرمة العرض كحرمة الدم والمال ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين يستعظم ويستأصعب أن يسرق من أخيه عشرة ريالات بينما هو يتكلم في عرضه فيما لا يرضيه ولا يرضي الله ويستسهل هذا وحرمه العرض مثل حرمه المال ومثل حرمه الدم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر فاموال المسلمين لا تحل من بعضهم لبعض الا بامور شرعيه قررها الشرع ما هذه الشروط تقدم منها ثلاثه شروط صحة الجعل في المناظلة يعني المناضلة بدون جعل لا بأس بها على أي حال ولا يشترط لها شروط لأنها تمرين ولا يدخل فيها مال لكن على جعل لابد أن تشتمل المناظلة التي هي المرمات على ثمانية شروط تقدم منها ثلاثة وستأتي البقية إن شاء الله فالثلاثة أولا تعيين الرمات لابد أن يعين يعني ما يقال مثلا اثنين من هذا الفريق واثنين من هذا الفريق لابد يعرف من هم الاثنان الثاني تعيين الآلة التي يرمى بها ما نقول نترامى وكل يحضر الآلة التي تناسبه لا لأن بعض الآلات تختلف عن بعض فلا بد أن يعين بندقية مسدس قوس أي نوع من أنواع الرمي بيعين النوع الذي يرمى به الشرط الثالث أن يرمي غرضا في هدف معين يرمي غرض الغرض والهدف تقدم بيانهما الهدف هو الشيء الكبير الذي يكون فيه الغرض والغرض هو الشيء الذي يراد إصابته فمثلا الهدف الجبل الهدف خشبة مرفوعة الهدف كثبان من الرمل كثيب مرتفع من الرمل هذا يسمى هدف والغرض الشيء الذي يجعل فوقه حديدة أو حجر أو ورقة أو خشبة أو أي شيء الذي يراد إصابته الهدف والغرض أي يعين الغرض يعني يكون الاثنان يرميان غرضا واحدا حتى يعرف المصيب من غير المصيب ولا يجزي أن يقول أبعدنا رمية لا لأن البعد فائدته قليلة بالنسبة للإصابة لأن الغرض الإصابة ولا الغرض البعد فقد يكون أحدهم مثلا يرمي بعيد مسافة ثلاثة كيلو بينما الآخر ما يرمي إلا كيلو واحد أو أقل بينما صاحب الكيلو هذا يصيب النقطة المحددة والآخر لا يصيب شيئا فالغرض الاصابة ان يرمي غرضا معينا هذه الثلاثة تعيين الرماد تعيين القسي تعيين الغرض ان يرمي غرضا معينا الرابع هذا الرابع من الشروط وعرفنا ان هذه الشروط تشترط اذا كان هناك جعل اما اذا كان مجرد تنافس وتسابق فلا بأس باي على اي طريقه ما دام انه يحصل فيها التنافس وليس فيها جعل فلا باس بهذا. نعم. الشرط الرابع.
1: الشرط الرابع ان يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه لان الاصابه تختلف باختلافه فوجب علمه كتعيين النوع.
0: الشرط الرابع أن يكون الغرض معلومة قلنا الثالث أن يكون هناك غرض أن يكون هناك غرض الشرط الرابع أن يكون الغرض معلومة يعني الشيء الذي يرمى ما يتفقان على بدون تعيين غرض فيختلف فيما بعد فيقول أحدهما نريده كبير والآخر يقول لا نريده نقطة صغيرة ويتفقان على تعيين الغرض الذي يراد إصابته معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه حتى لا يكون في جهاله يعني عرضه طوله عشر سنتي عشرين سنتي خمسة سنتي عرضه اثنين سنتي ثلاثة سنتي وهكذا وارتفاعه فوق وانخفاضه اسفل لأن الإصابة تختلف باختلافه فمن الناس من يصيب لكن يريد غرض كبير حتى يراه ومن الناس من يصيب ولو أن الغرض صغير فلا بد أن يتفقا على الغرض قبل البدء في المناضلة فوجب علمه كتعيين النوع يعني نوع القسي ونوع الغرض وهكذا لا بد يكون معلوم
1: نعم. فإن أطلق العقد حمل على إصابة أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه وغيرها وإن أصاب علاقته لم يحسب له لأن العلاقة, مات لأن العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق
0: فان أطلق العقد قالوا نترامى نرمي ونتسابق وذكر الغرض ولم يحدد النقطه فيه فاي اصابه في هذا الغرض تعتبر اصابه لان الغرض قد يكون مثلا لوح عشرين سنتي في عشرين سنتي مثلا وقد يحدد نقطة في وسط هذا اللوح فإذا أطلق بدون تحديد لنقطة معينة فأي إصابة في هذا الغرض مثلا يحصل بها سواء أصابه في وسطه أو يمينه أو شماله أو أو وأسفله كله تعتبر إصابة ما دام أصاب هذا الغرض من أطرافه وعراه وغيرها قد يكون له عرى مثلا له برواز له كذا مثلا أي إصابة فيه تصح بخلاف إصابة العلاقة الغرض قد يكون معلق مثلا في السقف وعلاقته من السقف إليه والغرض إصابة القصد إصابة الغرض فما أصاب الغرض هذا أصاب العلاقة فوق بعشرة سنتي من الغرض تعتبر إصابة؟ لا قطع العلاقة مثلا بإصابته أصابها فقطعها تعتبر إصابة؟ لا ما تعتبر إصابة لأنه ما أصاب الغرض وإنما ارتفع وإن أصاب علاقته لم يحسب له لأن العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق لم تحتسب له يعني ما تحتسب له إصابة لأن كما تقدم قد يقال مثلا أينا يصيب له كذا وقد يقول مثلا أينا يصيب ثمان إصابات من عشر رميات مثلا فواحدة تحتسب واحدة ما تحتسب مثلا إذا أصاب ثمان من عشر أخذ السبع وإن أصاب سبع من عشر ما يأخذ شيء
1: وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدارة في وسطه أو الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب بإصابة غيره
0: وإن شرط موضعا إصابة موضع من الغرض فهو المقصود الغرض كما تقدم قلنا مثلا ممكن يكون 20 سنتي في 20 سنتي فإذا بهم في داخل الغرض هذا يجعلون دائرة فإذا في وسط الدائرة نقطة حمراء أو بيضاء أو صفراء يقول الذي يصيب النقطة هذه هو المصيب إذا أصاب الدائرة ما يعتبر مصيب حتى يصيب النقطة وإذا قالوا إذا أصاب الغرض خلاص لو ضرب اللوح من أي جهة من جهاته يعتبر مصيب لكن إذا حددوا خاتم أو دائرة أو نقطة لابد من إصابتها حتى يكون مصيب وإلا فلا إصابة حينئذ
1: ويستحب أن يصف الإصابة فيقول خواصل وهو اسم للاصابة كيفما كانت او خوازق وهو ما ثقب, ما ثقب الغرض او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه او خوارم وهو ما قطع طرفه هذه
0: اوصاف للاصابة اوصاف الاصابة يقولون يقول يعني ما يقولون إن قالوا أي إصابة بشى فصلح لكن يحسن أن يحددوا نوع الإصابة لأن الإصابة قد يضربه فقط وقد يضربه ويهشمه وقد يضربه ويهشمه ويثبت فيه وقد يضربه ويهشمه وينفذ إلى الذي وراءه وقد يضرب اي حافه من حافاته هذه صفات متعدده خواصل خواصل يعني اصابه اي اصابه كلها تسمى خواصل وهو اسم للاصابه كيف ما كانت يعني على اي صفه كانت هذه الاصابه المهم ان يصيب هذا هذه النقطه المحدده باي نوع من انواع الاصابه أو خوازق وهو ما ثقب الغرض يعني ثقبه هشمه أو خوازق وهو ما ثقبه وثبت فيه يقول لا أريد أن يثبت أن يضربه ويقفز لا أريد يضربه بأن تكون الضربة محددة ويثبت فيه أو موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه يعني خرقه ونفذه إلى الذي وراءه أو خوارم وهو ما قطع طرفه يعني يقول تقطع اتصاله بهذا الذي بجواره مثلا تقطعه من عند علاقته مثلا بحيث يسقط ما تصيب اللوح وإنما تصيب طرف العلاقة الذي يلي اللوح تصيب العروة التي على اليمين العروة التي على الشمال العروة التي تحته بحيث لا تؤثر على اللوح الغرض يبقى مكانه وإنما تقطع العلاقة هذه المتدلية التي تحته بقدر ثلاثة سنتي ونحو ذلك وهو ما قطع طرفه نعم فإن أطلقه
1: فإن أطلق الإصابة حمل على الخواصل الأولى
0: إذا قالوا أين يصيب له كذا حملت الإصابة هذه على الخواصل وهي أي نوع من أنواع الإصابة سواء خزقه أو لم يخزقه أو نفذ منه أو لم ينفذ هشمه أو لم يهشم المهم
1: أن يصيب الغرض نعم. والقرع كالخصل فإن أصاب سهما في الغرض فقد غارق إلى فوق فإن أصاب سهما في الغرض قد غارق إلى فوقه حسب له لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض
0: والقرع كالخصل يعني الإصابة نوع يسمى القرع مثل الخصل مثل الخواصل يعني مثل اي نوع من انواع الاصابه فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه حسب له يعني قيل مثلا اصابه كذا فكان في المكان الذي فيه فيه شيء فاصابه يقول تحسب له لأنه لولا هذا الحاجز لا دخل فيه لكن هذا منعه من ثقبه أو
1: هشمه أو
0: نحو ذلك
1: وإن كان السهم معلق بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه وإن كان
0: السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه يعني إذا أصاب السهم هذا الذي فيه بأن أصاب جزءا ليس في الدائرة المحدد إصابتها وإنما أصاب هذا المعلق يقول ما يحسب له إصابة ولا يحسب عليه خطا لانه فيه شيء من الاصابه لكن ليست اصابه كامله في شيء يحسب له وشيء يحسب عليه وشيء لا يحسب له ولا عليه لان الذي يحسب له هو الاصابه والذي لا يحسب عليه عدم الاصابه تحسب عليه لأن اتفقنا مثلا على عشر ضربات يصيب في ثمان منهن واحده منهن لا تحسب له ولا عليه وواحده تحسب له لانه اصاب والاخرى لا تحسب له ولا تحسب عليه لانه لولا هذا العارض لحصل اصابه
1: لان بينه وبين الغرض طول السهم فلا يدري اكان يصيب ام لا
0: يعني منعه من الاصابه هذا السهم المعلق
1: فان اطارت الريح الغرض فاصاب السهم موضعه حسب له اذا
0: اصاب السهم موضع الغرض والغرض طار مثلا حسبت له لانه لو كان موجود كان اصابه لكن الريح اطارت الورقه أو الثوب أو الخرقة أو نحو ذلك فأصاب مكانها يحتسب له
1: وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ لأنه أخطأ في الرمي وإنما أصاب بفعل الريح
0: وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ يعني الغرض طار فأصاب هو الغرض بعد طيرانه يكون خطأ لأن الإصابة يلزم أن تكون في مكان الغرض الذي انتقل والرمية لحقته فهي خطأ
1: وإن عرضت ريح شديدة لم يحسب له السهم في إصابة ولا خطأ لأن ذلك من أجل الريح
0: يعني إذا عرضت الريح حال الرمي ريح شديدة فلا تحسب له هذه الرميه سواء أصاب أو أخطأ لأن الريح تعرقل سير السهم تعرقل سيره فقد تصيب صدفة وقد يكون جيد لكن الريح صرفته فلا تحتسب له ولا
1: عليه فإن كانت لينة حسب في الإصابة والخطأ لأنها لا تمنع إذا كانت
0: الريح خفيفة
1: ما تؤثر
0: على السهم فالإصابة تحتسب له والخطأ يحتسب
1: عليه وإن وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فأصابه حسب خطأ لأن هذا لسوء, لسوء رميه وإن وقع السهم
0: دون الغرض يعني الغرض في مكان والسهم الرمية وقعت دونه لكنها تدحدرت عليه فلا تعتبر إصابة بل يعتبر خطأ ولا نقول لا تحتسب له ولا تحتسب عليه بل تحتسب عليه خطأ لأنها تدحدرت على الغرض ولم تصبه
1: نعم وإن عرض عارض من كسر قوس أو انقطاع وت... وتر وإن عرض وإن عرض عارض من كسر قوس أو انقطاع وتر أو ريح في يده فأصاب حسب له لأن إصابته مع اختلال الآلة أدل على حذقه وإن أخطأ لم يحسب عليه لأنه للعارض. نعم. وإن عرض عارض وأصاب
0: حسبت له لأن إصابته مع وجود العارض دليل على حذقه وإن عرض عارض ولم يصب، فهو معذور في هذه الحال لا تحتسب عليه يعني هذه نوع يحتسب له الإصابة ولا يحتسب له الخطأ تحتسب له الإصابة ولا يحتسب له الخطأ فمثلا عند الرمي اتى رات فضرب يده بعصا خفيف او ثقيل او ايا كان فاختلت يده نوعا ما لكن مع هذا اصاب تحتسب له الاصابه لانه اصاب مع الاختلال دليل على حذقه لكن اذا عند اطلاق البندقيه عند اطلاق الرصاصه اتى ات فضرب يده مثلا فأخطأ هل نحتسبها عليه نقول ولا اصاب نحتسبها عليه لا ولا نحتسبها له لانه ما اصاب وربما يكون عدم الاصابة نتيجة ضرب يده هذا الذي حصل او انقطاع الحبل الذي يرمي به او نحو ذلك ففي هذه الحال اذا اصاب حتسبت له وإذا لم يصب فلا تحتسب له لوجود هذا العارض الذي حصل فيه الخلل نعم.
1: وقال القاضي
0: لا قال القاضي لا أبو يعلى نعم.
1: وقال القاضي لا يحسب له لأنه لا يحسب عليه في الخطأ فلا يحسب له في الإصابة يقول رحمه الله
0: ما دمتم لا تحسبون عليه الخطأ فأنا كذلك لا أحسب عليه الإصابة. نقول لا بل تحتسب له الإصابة لأنه أصاب مع وجود الخلل فهذا دليل على حذقه. وأبو يعلى يقول ما دمتم لا تحسبون له عليه الخطأ فلا يسوق أن تحتسبوا له الإصابة بل لا تحسبوا لا
1: هذا ولا هذا. نعم. كما في الريح الشديدة وإن انكسر السهم فوق دون فوقع دون الغرض لم يحسب عليه لأنه لعارض لأنه لعارض
0: يعني وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض السهم الذي أطلق انكسر في الهواء ووقع ما أصاب فهذا يقول لا تحتسب له ولا يحسب عليه لأن هذا لعارض الانكسار ما هو ضعف ربيه وانما لوجود هذا الكسر الذي حصل.
1: نعم. وان اصاب بنصله حسب له لما ذكرناه.
0: وان اصاب بنصله يعني ما اصاب بالسهم بالثقب المدبب وانما اصاب بالجسم السهم الذي ارسله فيحتسب له لانه اصاب الغرض المطلوب. نعم. وان اصاب بغيره لم يحسب له. إن أصاب بغيره يعني بشيء خارج عن السهم الذي أرسله فلا يحتسب له
1: نعم وإن أغرق الرامي في النزع حتى خرج السهم من الجانب الآخر واحتسب له وعليه لأنه لسوء رميه أخطأ ولحذقه أصاب وإن
0: أغرق الرامي يعني شدد في الضربة كانت قوية فخزق وخرج يقول تُحتسب له إذا أصاب ولا تُحتسب وتحتسب عليه إذا أخطأ. احتسب له على له في الإصابة واحتسب عليه في الخطأ. نعم.
1: ولأنما حسب عليه في الخطأ حسب له في الإصابة كغيره. نعم
0: كل شيء حسب له في الإصابة يحتسب عليه في الخطأ إلا ما استثنى. وكل ما حسب عليه في الخطأ فإنه إذا أصاب يحتسب له في الإصابة
1: وإن مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ لأنه لذلك العارض وإن خرقه وأصاب حسب له لأن هذه لقوة نزعه وسداد رميه يقول إذا عرضت
0: بهيمة مرت بهيمة حال انطلاق السهم فإن سقط السهم فلا يحتسب له ولا عليه لأن وجود العارض وجود البهيمة هذه منعت وصول السهم إلى الغرض فإن نفذ مع البهيمة خرق البهيمة وأصاب الغرض حسبت له يقول لأن هذا لقوة رميه وإصابته يعني حتى مع مرور البهيمة لم تصرف سهمه عن إصابة الغرض خرق البهيمة ونفذ إلى السهم فإنها تحتسب له
1: نعم. وإن شرط الخسق فأصاب الغرض وثبت فيه حسب له فإن سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه إنسان
0: وإن شرطا الخشق شرطا أنه يصيبه يعني ولا تقدم لنا الخواسق هو ما ثقبه وثبت فيه فأصاب الغرض وثبت فيه يعني علق به حسب له فإن سقط بعد هذا لأنهم شرطوا أنه يثبت فيه لكنه أصابه وثبت فيه لكن سقط مع حركة أو الريح أو نحو ذلك سقط فإن هذا يعتبر إصابة لأنه خسق وسقط مثل يقول ما لو نزعه إنسان فيعتبر إصابة
1: وإن ثقب ولم يثبت ففيه وجهان أحدهما لا يحسب له لأن الخاسق ما ثبت ولم يوجد والثاني, والثاني يحسب له لأنه ثقب ما يصلح له فالظاهر أنه لم يثبت لعارض من سعة الثقب أو, غل أو غلظ أو غلظ لقيه
0: وإن ثقب ولم يثبت ففيه وجهان يعني اشترطوا أنه يثبت قالوا نريده خسق والخسق هو الذي يثبت فيه لكنه ضربه وخزقه ولم يثبت فيه قال تحتسب له الرواية الثانية قال لا تحتسب لأنهما ثبت يعني إحداهما يقول لا يحتسب له لأن الشرط أن يثبت والثانية تقول يجوز يحتسب له لأنه حصل الخسق لكن ما حصل الثبوت اما لسعه رميه او كون الرميه مثلا وسعت الخرق وشققته فما ثبت فيه السهم ونحو ذلك
1: وان مرق منه حسب له لانه لقوه رميه وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غلظ, أو غلظ الارض فعلى الوجهين لكن إذا لم يحسب له لم يحسب عليه
0: وإن مرق منه يعني ثقبه وفات ونفذ وأبعد عنه حسب له لأنه لقوة رميه ما ثبت في الضربة وإنما نفذ وإن خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر أو غرض الأرض فعلى الوجهين السابقين هل يحسب أو لا يعني اشترطوا أنه يثبت فيه فضربه ولم يثبت فينظر إن كان الجسم الغرض هذا عادي فلا تُعْتَبَرُ إصابة حينئذ وإن كان الجسم فيه مانع في حصات فيه غلط بالخشبة متانة تختلف عن بقية الخشبة فهذا عدم الخزق وعدم الثبوت لهذا المانع فتحتسب له إصابة دعم.
1: لأن العارض منعه وإن لم يكن مانع حسب عليه
0: إن لم يحصل مانع حسب عليه خطأ وإن حصل مانع من حجر أو غلظ مكان أو نحو ذلك فإنها تحتسب له إصابة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه